0: Moin Andrea. Hi Sunny. <lacht> Und moin alle, die uns heute wieder zuhören. Ja, wir sind ja mittendrin beim Thema Geburt. Ja. Andreas Lieblingsthema.
1: Nicht nur. Nicht, nicht nur, nur, aber ja.
0: man merkt auch an unseren Folgen und an der Länge auch unserer Folgen, dass es ja, ja wirklich ein Herzensthema ist. Ja, dann quatscht man natürlich ein bisschen länger, ne? Genau. Und ja, das ist ein gutes Stichwort, quatschen. Wir haben heute das Thema Geburtsgeschichten und Ratschläge. Diese gut gemeinten Ratschläge. Was tut gut, was tut einem
1: nicht gut? Gibt es eine pauschale Antwort? Weniger ist mehr, mhm. finde ich. Ja. Und da ein bisschen bei sich bleiben. Also das ist immer meine pauschale Antwort. Mhm. Zu viel tut auf jeden Fall nicht gut. Also es gibt ja Frauen, die so alles lesen und äh, aus allen Medien und Büchern und äh, auch noch von verschiedenen Fachpersonen mhm. Ratschläge holen. Und ähm, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass die besser dran sind. Mhm. Weil letztendlich, und das äh, wir haben ja schon auch so ein bisschen über Geburt gesprochen, ja. mh, macht der Körper das ohnehin alles alleine. Mhm. Also ob du jetzt diese ganzen Informationen hast oder nicht. Wichtig ist ja nur, dass du einen guten Rahmen dafür hast, mhm. wo du dein Kind bekommst und ähm, wie das alles funktioniert und so. Ich weiß nicht, ob man das zwingend alles wissen muss. Ähm, der Körper macht die Geburt ja eigentlich alleine. Mhm. In der Schwangerschaft überlegst du dir ja auch nicht jeden Tag. Hm. Wie kriege ich meinen Bauch heute am besten dazu, dass er wächst? Mhm. Oder wie kriege ich mein Baby heute dazu, dass es sich gut entwickelt? Mhm. Das passiert ja auch alles alleine. Und deswegen... Wir haben halt heutzutage diese wahnsinnig vielen Möglichkeiten, aber ich sage zum Beispiel zu meinen Frauen in der Praxis, die ich begleite, auch immer don't google, wirfe kugel. Mhm. Ja, das ist so ein, das meistens schon gleich bei den ersten Gesprächen halte ich sie an, nicht sich so viel äh, zu informieren und vor allem nicht von Leuten, ähm, die jetzt nicht unbedingt äh, eine qualifizierte Ausbildung haben, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt so Fachpersonal sind. Ne? Ja. Also ich will das jetzt gar nicht äh, schlecht reden, aber man muss nicht jedem Instamäuschen oder jedem Wip äh, folgen, um Geschichten über Geburten zu hören, weil mhm. es mit der eigenen Geschichte ja nichts zu tun hat.
0: Genau, hm. Gen- richtig. Wir wollen ja heute vor allen Dingen auf die Geburtsgeschichten ja auch hm. eingehen. Und ein paar, vor einigen Wochen hattest du ja dein Drei-Säulen-System vorgestellt. System. Das hört sich an, als wenn ich das <lacht> ja, erfunden das stimmt. hätte. Aber nein, nee, aber du, ja nicht du hast so. auf drei Säulen, ne? ja. mental, geistig und körperlich. Hm. Und bei diesen Geistigen hast du ja erklärt, dass, du, ähm, yeah, dass man sich schon ein gewisses Wissen aneignen Ein
1: paar Fakten ist schon mal nicht schlecht zu wissen, dass ich ungefähr weiß, So, ähm, wie organisiere ich das, wo möchte ich mein Kind kriegen, wo gehe ich da hin, dass man schon mal den Fokus dahin lenken kann, Ähm, wie läuft das dort überhaupt ab, Ähm, ja, dass ich auch mir, haben wir auch schon besprochen, die richtige Klinik suche, ist das da so, wie ich mir das vorstelle, gibt es da vielleicht irgendwelche Standards in der Klinik, um die ich Bescheid wissen muss oder wo ich vielleicht mal sagen muss, das möchte ich vielleicht nicht unbedingt. Mhm. da oder den Kreißsaal mal gesehen haben, das finde ich auch ja immer ganz, ganz wichtig, hatten wir auch schon mal gesagt, das sind so Sachen, das meine ich mit den Fakten, mhm. ne? oder wann sollte ich mich da mal auf den Weg machen in die Klinik, ich muss die Geburt nicht bis ins kleinste Detail verstehen, dafür mhm. gibt es ja Fachpersonal, die das dann beobachten und ne, bestimmte Situationen auch bewerten, aber ja, dass ich wenigstens mal so, so, so einen Rundum-Fakt habe, wann mache ich mich auf den Weg, wie sollte ich mich auf den Weg machen, muss ich da was beachten und so. Aber ja, ich finde zum Beispiel aber viel wichtiger fast noch die Informationen, die man so aus der Familie bekommt. Mhm. Also nicht, nicht von jedem, also ich muss nicht von Tante Lisbeth und von, mhm. ne. Aber gerade die mütterliche Linie, also meine Mutter, meine Oma, meine Schwester, wenn sie Leib, also wenn, mhm. wenn man den direkten Kontakt, also gleiche Mama, ähm, da würde ich halt schon mal ein bisschen äh, nachhaken und mal nachfragen. Mensch, wie sind wir denn so auf die Welt oder wie bin ich mhm. denn so auf die Welt gekommen? Mich überrascht das immer. Wir hatten, ich hatte jetzt gerade ja einen Sportkurs und da war das auch Thema. Mhm. Und die eine Mutter sagt, ja, weiß ich gar nicht, wie ich so auf die Welt gekommen bin. Ich sage, Mann, das ist doch das Erste, was man fragt. Mhm. Also, du Mutti, wie waren das? Wie war das bei meiner eigenen Geburt? Man möchte doch wissen, wo man herkommt, wie man dahergekommen ist und so weiter und mhm. so fort. Und deswegen, ich bin auch immer wieder überrascht, dass so viele Frauen von ihren eigenen Geburtsgeschichten, wie sie selbst auf die Welt gekommen sind, nichts wissen. Mhm. Zumal wir wissen heutzutage, dass äh, eine Frau oder ein Mädchen, was da geboren wird, dass in der Geburt die Prägung für ihre eigenen Geburten erfolgt. Das Mhm. weiß man ja heutzutage. Also Mhm. Geburt ist ja auch eine ganz tolle Prägungsphase für so ein Baby. Und und quasi du lernst bei deiner eigenen Geburt als Mädel dein genetisches Programm für Mhm. die Geburt. Und so weißt du dann überhaupt erst, wie du dann nachher deine Babys auf die Welt bringen sollst.
0: Also ich fand es total spannend mit meiner Mama und auch meiner Oma. Also meine Oma ist jetzt 85. Sie hat drei Kinder zur Welt gebracht. Und wir haben dann aber auch über ihre Geburt gesprochen. Sie ist ähm, eins von neun Kindern gewesen. Mhm. Und ist wahrscheinlich
1: noch zu Hause geboren. Genau, richtig.
0: Und es ist halt eine komplett andere Zeit. Das muss man sich halt auch immer bewusst machen. Da war auch die Technik und alles ja. Das darf man bloß nicht vergleichen. Aber ich fand es auch sehr, sehr interessant, das mal zu hören, auch wie ich auf die Welt gekommen bin. Ja. Und ja, da, das ist so spannend, auch auf
1: der anderen Seite. W- welche Jahre bist du? Ich bin ja Acht- dann 85. 85, ja, mhm. 80er Jahre. 80er Jahre auch schon auch eine harte Zeit für die mhm. Frauen. Also es war sehr klinisch, sehr, sehr, mit sehr viel Technik und sehr vielen medizinischen Interventionen. Und im Grunde kommen wir ja jetzt in unserer Generation oder die, die Mädels, die jetzt so Kinder kriegen, ja, wir, wir sollen ja wieder dahin, wo Oma Kind mhm. gekriegt hat. Natürlich mit einem gesicherteren Rahmen. Mhm. Äh, aber wir sollen ja unsere ganzen medizinischen Interventionen im Grunde wieder zurückfahren. Mhm. Das ist ja das, was äh, gerade eben die neuen S3-Leitlinien mhm. auch sagen, wo man wirklich über Jahre äh, Studien ausgewertet hat. Und ähm, wir sollen ja im Grunde wieder zurück. Ja. Es ist gut, dass wenn Intervention, also wenn... Wenn es was Notwendiges ist, ist, ja, ist gut. Aber äh, deswegen ist es manchmal gar nicht so schlecht, von Oma oder Mhm. Uroma noch die Geschichten zu hören. Ja, Ja, definitiv. Mhm. Und
0: genau diese Geburtsgeschichten oder Geburtsberichte, die gibt es ja auch online. Ich habe tatsächlich mal ein bisschen gegoogelt. Ich habe ja keine Kugel mehr.
1: Du darfst jetzt wieder. (lacht) Genau, richtig. Du hast es hinter dir. Und es gibt
0: tatsächlich auch äh, Seiten, die genauso heißen www. Geburtsgeschichten.de zum Beispiel oder ein bisschen ja. anders abgewandelt. Also die wir haben wirklich diesen Namen. Und ja, wenn du Facebook aufmachst und da mal im Suchfeld ja. auch eingibst Geburtsberichte. Gibt es Hast on- du das Mas- probiert? Oh, ja. Ah ja, okay. Es gibt mhm. sehr, sehr viele und die unterscheiden sich dann aber auch so in artgerecht oder natürlich. Also sie haben dann immer noch mal ja. noch ein Adjektiv so dazu. Also wenn man will, kann man sich ganz, ganz viele Geburtsberichte durchlesen. Na, du kannst ja
1: auch ganz, ganz viele YouTube-Videos angucken. Ne? Also stimmt, dafür ist Hypnobirthing ja bekannt. Mhm. Äh, die, ähm, im Grunde ein Teil des Kurses ist ja auch so aufgebaut, dass man da immer Geburtsvideos sieht. Ich mhm. habe ja mal so einen Kurs mal mitgemacht. Ähm, und äh, ich weiß auch gar nicht, inwieweit man da schon die Frauen prägt, ne? weil, ähm, also A hat es nicht zu interessieren, wie irgendwelche anderen Frauen ihre Kinder auf die Welt bringen, weil das mhm. nichts mit dir zu tun hat. Ja, das sage ich den Frauen definitiv. immer. Ich bin, ich bin wirklich, wirklich kein großer Freund von, ich muss jetzt hier mir zehn Geburtsgeschichten durchlesen oder ich muss mir, ja, ich muss mir jetzt hier ständig irgendwelche Geburtsvideos angucken. Ich bin da überhaupt gar kein Freund von. Mhm. Also ich gucke mir ein, allein, also ich gucke mir schon auch mal Geburtsvideos an, aber für mich hat das eher so einen anderen Charakter, ähm, dass man immer mal guckt, was heute so alles noch geht. Mhm. Äh, aber ich glaube und denke auch, dass das eine Frau eher verunsichern kann, vor allem wenn sie dann vielleicht in einem ganz anderen Setting entbindet. Also mhm. wenn wir jetzt nochmal bei Hypnobirthing sind, die haben ja sehr, sehr oft Entweder auf YouTube-Videos von Hausgeburten Mhm. oder vielleicht auch Geburtshausgeburten. Sehr viele amerikanische Videos Mhm. und ähm, häufig eben, wie gesagt, Hausgeburten. Nun guckt sich das eine Frau die ganze Zeit an und pumpt sich voll mit solchen Geburtsvideos oder Geburtsgeschichten und kommt dann in ein ganz anderes Setting wie zum Beispiel ein Krankenhaus. Wo das ja schon mal, Da hat sie schon mal oftmals eine fremde Hebamme, die sie nicht kennt. Mhm. Ähm, da ist unter Umständen viel mehr Personal. Obwohl ich immer erschrocken bin, bei den Hausge- gerade bei den amerikanischen Hausgeburten, da rennen ja immer fünf Leute rum. Also die mhm. sind ja schon mal immer in einem Hebammenteam von mindestens drei Hebammen. Weil ja. das
0: Kamerateam dabei ist. <lacht> Nein, nee, das, nee, das
1: glaube ich nicht. Aber das, wenn man das sich mal anguckt, sind da sehr, sehr häufig mindestens drei, also eine wahrscheinlich Hebamme und noch zwei mhm. Begleiterinnen, mit dabei und ähm Also insofern vielleicht von der Personenanzahl macht es jetzt nichts aus, aber die kennen sich alle vorher schon. Mhm. Also du hast, deswegen würde ich immer sehr genau gucken, was will ich denn, wo gehe ich denn alleine hin? Mache ich auch eine Hausgeburt? Dann kann ich mich natürlich mit solchen Videos mal informieren, was haben die da so stehen und so weiter. Aber wenn ich ja vorhabe, in ein Krankenhaus zu gehen, Mhm. zur Geburt, dann interessiert mich doch nicht, wie Hausgeburten laufen. Mhm. Ich kriege ja eine ganz falsche Vorstellung dann, Weil das Setting Krankenhaus ist doch ein ganz anderes. Ja. Und wenn man denn mal eine Geburt
0: im Krankenhaus sieht, wie in einem Film, dann ist es natürlich auch nicht die Realität.
1: Nee. Und das darf man auch nicht vergessen. Ich war auch zum Beispiel sehr erschrocken. Sehr oft werden ja in diesen Geburtsgeschichten oder in diesen Geburtsvideos werden ja auch Sachen ausgeblendet. Mhm. Ja, also so, dann wird die Kamera mal weggenommen und dann, ne, also, dann ist das ja auch zusammengeschnitten. Ja, klar. Ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht so ein ganz, ganz großer Freund. Ich empfehle das auch den Frauen nicht, äh, sich jetzt vorher so viele Geburtsvideos... Also du hast ja einen Hypnobirthing-Kurs mhm. mitgemacht, das heißt, du hast ja auch sehr viele... Ähm, Geburtsvideos angeschaut. Na, es
0: war, man konnte frei entscheiden, ob ne? ah, ja, man okay. das jetzt sehen oder nicht. Es wurde vorher gesagt, mhm. das wird ungefähr gezeigt. Mhm. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ob ihr jetzt ausmacht. Ähm, mhm. Achso, ja, das war ja ein Online-Kurs. Genau, ja. ne? und ob man dann ausgeschaltet hat oder nicht mhm. oder halt den Ton nur ausgemacht hat mhm. und nur das Bild vorgesehen so gesehen hat, also, das
1: konnte jeder für sich frei entscheiden. Mhm. Okay. Da musste keiner. <lacht> ja, aber in dem, ich habe ja einen Kurs vor Ort mal gemacht. Und naja, da wirst du ja hingesetzt. So, ah, ich habe ne? ja auch einen
0: vor Ort gemacht, bei Hans äh, ja. waren wir auch. Und da war aber auch eine, die gesagt hatte, nee, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte ah, okay. meine Bilder für mich behalten. Mhm. Und äh, sie ist dann, dann hat Kurz die Leiterin und gesagt, es geht jetzt Viertelstunde. Und dann ist sie eine Viertelstunde rausgegangen. Ah ja, ja okay, ja, Gut. Ja, klar. Das also, ist natürlich auch eine
1: Möglichkeit. Ja, also wie gesagt, ich bin ich denke auch, dass man eher so diesen Zauber, gerade beim ersten Kind von Bildern im Kopf haben sollte. Darf, ja. Und darf, ja. ja. Aber du hast es
0: gerade auch schon passend gesagt, du bist kein Freund von oder du bist nicht der Typ von. Ich glaube, darauf kommt es auch an. Wir mhm. werden nächste Woche ja über Geburtswünsche berichten und da kann ich ja schon mal vorwegnehmen, Andrea hat immer einen schönen Zettel, wo es ein paar Fragen gibt und da geht es auch darum, wer bin ich denn eigentlich? Wie mhm. Eine Frage ist zum Beispiel, ne? wie entspanne ich am besten? Mhm. Und ich glaube, das ist hier auch ein guter Ratschlag zu schauen, wer ist man denn? Dir, du sagst, dir tut es nicht gut, wenn du viel siehst und hörst, mhm. da muss glaube ich jeder für sich gucken, ne? tut mir das gut, wenn ich viel höre? Wobei aber auch glaube ich die Gefahr ist, wenn man sich viel anhört, dass man ins Vergleichen kommt oder
1: das die Messlatte ja,
0: hochsetzt.
1: Das ist ja das Problem, womit viele Frauen dann kommen. Ich sehe ja dann das Endresultat immer in der Klinik mhm. beziehungsweise jetzt ja nicht mehr so viel, weil ich nur noch die Frauen begleite, die ich auch kenne und die ich ja auch im Grunde mit vorbereitet habe. Ich kriege natürlich aus dem Klinikalltag schon noch sehr, sehr viel mit, weil wenn ich da im Kreißsaal bin, dann hast du natürlich auch mal hier und da die Augen offen. Was im Kreißsaal wirklich merklich zu spüren ist, sind eben diese Vergleiche. Mhm. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wo wo setze ich dann die Messlatte an als Mhm. Frau? Wenn ich jetzt hier nur traumhafte Hausgeburten gesehen habe, wo bestimmte Situationen auch weggeschnitten wurden und immer nur... Und leider ist es so bei Social Media, äh, das werden immer nur die schönen Sachen gezeigt. Mhm. Also da werden... Oder das andere Extrem, der absolute Horror.
0: Ja.
1: ja. also, das wird jetzt nicht per Foto gezeigt äh, auf Instagram oder so, aber bei Geburtsgeschichten könnte ich mir auch vorstellen, dass da die ja. totalen Horrorgeburten wiedergegeben werden. Mhm. Und das, äh, ich weiß, also, A, das kann auf der einen Seite wahnsinnige Ängste schüren als Frau. Mhm. Man denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn du nur so schöne und so ein, ne? Sachen hörst, dann kann es dich auch äh, dahin treiben, Dass du dann so eine Vorstellung hast, so ja, und dann gehe ich da hin und dann habe ich da meine Badewanne und Rosenblüten und Lavendelduft. Und das nimmt dir aber die Vorstellung davon, dass eine Geburt trotzdem ja anstrengend ist. Mhm. Du hattest auch eine wunderschöne Geburt jetzt, Tim ist ja nun schon da, aber es war doch trotzdem anstrengend. Definitiv, ja. Aber das das blendet man ja dann aus, wenn man nur da so eine Frau permanent bei den Hausgeburten in der Badewanne rumsitzen sieht. Mhm. Ich weiß... ich, ich weiß gar nicht, ob ich es so. schon
0: erzählt habe oder ob es schon veröffentlicht war, aber du hattest mal erzählt, dass du eine hattest, die saß so wie auf ihrem Thron. Ja. Das war wirklich eine von deinen ja, mittlerweile ja. 5000, die du begleitet hast, wo äh, du sagst, ja, die war da in sich, die war hübsch gemacht, die hat das ja. so ja, mit ja. sich einfach irgendwie selber gemacht. Bei der würde das vielleicht passen mit Lavendelduft.
1: und ne? Nee, das war die gar nicht. Ach so. Das, überhaupt nicht. Ah, okay. Die, wollte, die ist nur dahin gekommen, hat es abgearbeitet. Und fertig. Ah, okay. Ja, das ist ja das, was ich bei Geburtswünschen auch immer hinterfrage. Ne? Was bist du nur für ein Typ Mensch? Ne? Mhm. Bist du total zielorientiert oder muss man dich immer wieder anschieben in eine Richtung? Das kann ja auch nicht jeder. Mhm. Die hatte ganz klar, ich gehe da jetzt hin, ich kriege da jetzt das Kind. Das ist eine Notwendigkeit. Das ist so wie, wenn ich mir bei Regenwetter einen Regenschirm mitnehme. Mhm. Ja, und, äh, und dann ist es vorbei und dann habe ich mein Baby. Mhm. So. Und so war die. Ich kannte die ja auch im Vorfeld gar nicht. Das war ja noch aus einer Zeit, wo ich nicht als Beleghebamme gearbeitet habe. Mhm. Okay,
0: wir haben halt jetzt mal die Frau, wo, du, wo wir gesagt haben, die braucht, dass sie viel hört. Da einmal den Ratschlag, komm nicht in das Vergleichen, setz deine eigene Messlatte nicht dort an, wo sie andere ge- gesetzt haben. Wenn es jetzt so ein Zwischending ist, äh, es ist eine Frau... Die möchte nicht zu viel hören, aber so ein bisschen. Also sie will gezielt mal einen Geburtsbericht hören. Wo ist ja, die Adresse?
1: Ja, aber dann ist sie doch bei ihrer begleitenden Hebamme gut aufgehoben. Mhm. Ja. Ne, Hebammen bewerten Dinge ziemlich neutral, mhm. ne, teilen einem die Fakten mit in dem Geburtsvorbereitungskurs ne, und erzählen ja auch so außenrum noch, ne, mhm. geben dir gute Skills mit an die Hand, was du tun kannst, ne, um da besser durchzukommen. Und äh, dann sind die Frauen gut bei einem Geburtsvorbereitungskurs Mhm. aufgehoben.
0: Und hast du auch schon mal erlebt, dass ähm, du Frauen zusammengebracht hast? Also du hattest zum Beispiel eine Schwangere mit einer Mama, wo du gesagt hast bei der Schwangeren, ach, die könnte sich mal von der Mama das anhören, Mhm. Äh, das würde ganz gut zu ihr passen?
1: Nein, Mhm. das ist vielleicht eine gute Idee. Was ich aber auch in der Geburtsvorbereitung sehr häufig sage, also schlechte Nachrichten verbreiten sich natürlich immer, immer besser. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Internet aufmachen und Geburtsgeschichten eingeben, werden wir, du hast es ja wahrscheinlich geprüft, genau. <lacht> werden wir mehr schlechte Geburtserlebnisse hören. Na, zu den, also nach den guten muss man schon gezielter gucken. Mhm. Dann musst du ja unter Umständen äh, geburt eingeben oder sanfte Geburt. Mhm. Äh, und dann findest du genau nur diese Geburtsgeschichten. Ja, das suggeriert aber einer Frau schon wieder, ich muss jetzt unbedingt, unbedingt muss ich dieses Programm machen und nur so kann ich dann eine gute Geburt haben. Was ja gar nicht stimmt. Mhm. Es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die wirklich super, super schöne Geburten haben. Manche auch, die immer sagen, will ich nicht hören, mache ich mir keine Platte drüber, ich bleibe da ganz bei mir. Ich habe auch manchmal Frauen, die nicht mal einen Geburtsvorbereitungskurs machen wollen, Mhm. weil die sagen, ich will da nur bei mir bleiben. Ich will gar nichts hören. Mein Körper wird mir das schon zeigen und dann wird das Kind da schon irgendwie rauskommen. Und mehr möchte ich gar nicht. Mhm. Und äh, das Gute ist ja auch, dass äh, Geburt und auch Schwangerschaft jetzt nichts ist, worüber du nachdenken musst. Weil, und Mhm. ich kann das ja nur oft genug sagen, es ist ein natürlicher Ausscheidungsprozess, der gesteuert wird von unserem Stammhirn und mit unserem modernen Hirn, mit unserem Neokortex überhaupt nichts zu tun hat.
0: Mhm.
1: Und deswegen das ist ja immer so diese Diskrepanz zwischen Kopf und Bauch, ne? so, ähm, der Bauch sagt es gut und der Kopf sagt, oh, Gefahr, Gefahr, hier ist ein Krankenhaus und die Ärzte ja. wollen mir alle was Böses und, ne? so, ähm, und wenn ich aber ganz bei meinem Bauch bleibe und mich auf meinen Körper beschränke und nur das mache, was mein Körper mir auch vorgibt, dann, ich glaube schon dann, hätten wir viel, viel mehr schöne Geburtsgeschichten. Mhm. Ähm, aber es das ist halt leider momentan noch in der Geburtsmedizin, sage ich jetzt mal, oder in der Geburtshilfe nicht so, weil wir noch sehr viel ähm, Fakten immer von außen haben, dazu zählen. Die Vorsorgeuntersuchungen, Mhm. da gibt es auch manchmal Informationen, wo du als Frau denkst, oh nee, das wollte ich jetzt nicht hören. Oder, oh Mann, was soll ich damit jetzt anfangen, mit Mhm. dieser Information. Schon allein die Tatsache, wenn ein Gynäkologe einem sagt, oh, das ist aber ein großes Kind, das ist aber ein oh, aber das wird aber ein schöner Promi, der meint es gar nicht so. Aber eine Frau hört, ach du je, großes Kind, große Schmerzen, Mhm. was überhaupt gar nicht stimmt. Mhm. Das Stimmt ja nicht. Ähm, Und das, ja, wir haben halt So viele Informationen von außen, wir müssen Dinge bewerten und das macht es dann schwierig. Und du hattest vorhin was gesagt mit dem Vergleichen, das ist ja leider auch unsere Gesellschaft heutzutage so. Und häufig ist es ja auch letztendlich diese Information, oder ist aber ein großes Kind, ist ja auch ein Vergleich. Mhm. Der der guckt ja auch nur in seinen Ultraschall, misst dann Wert aus. Dann gibt es diese schönen Perzentilenkurven im Mutterpass. Wir haben das auch mal erklärt. So, und dann liegt dein Kind halt im oberen Normenbereich. Das ist ja auch im Grunde nur ein Vergleich von ganz vielen Kindern. Wer sagt denn, dass das Kind jetzt, weiß ich nicht. Also das sind so viele viele Informationen. Und da kann man einfach, ich sage ja ganz oft zu den Frauen, ich bin so froh, dass sie heutzutage nicht mehr schwanger sein Mhm. muss. Ich bin so froh. Und ich glaube, die 85-jährige Oma war auch froh, dass sie das alles nicht hören musste. Und wenn du dich mit älteren Frauen mal unterhältst und sagst, Mensch, und wie war denn die Geburt? Na ja, dann bin ich da hingegangen, hab da mein Kind gekriegt und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Mhm. So, Das ja. war für die, wie einkaufen gehen. Mhm. Die haben da gar nicht so ein, so ein, so ein Riesendrama drum gemacht. Ne?
0: Ich finde, was du das gerade so alles so beschreibst, du hast mal gesagt, mit dem
1: Ultraschall und
0: CTGs, so ein Gerät ist immer gut so gut wie derjenige, der es misst
1: oder in der Hand genau, hat wie der, der davor sitzt. Genau. Ja. Und ich glaube, mhm. in, in
0: unserer Zeit heutzutage sind wir gehen jetzt mal auf soziale Medien ein mhm. oder das Internet. Das ist auch so gut, wie du es benutzt. Ähm, ja. Weil es hat super schöne Vorteile. Du kannst dich auf der ganzen Welt mit Leuten vernetzen mhm. oder dir Fachwissen aneignen. Aber genauso kannst du halt auch zugeschüttet werden mit allem möglichen, wenn du, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dich nicht unter Kontrolle hast oder du dich einfach selbst nicht genug kennst und denkst, ich muss jetzt hier jeden Bericht lesen, was ja zum Beispiel bei Instagram oder Facebook ja eine totale Falle ist, dass das mit dem Algorithmus ja so weit ist, dass die Werbung zwischendurch angezeigt wird. Und wenn du halt in drei Schwangerschaftsgruppen bist, dann wird dir natürlich von der und der Marke dieses Gerät angezeigt und die App angezeigt und was du denn ja alles dir kaufen kannst oder die Kurse, ne? das kannst du ja mittlerweile auch dann ähm, supporten lassen, dass dann ähm, die sanfte Geburt zum Beispiel dir dann als Kurs angezeigt wird. Mhm. Das, muss man ein, das muss man einfach wissen, dass wenn ich so ein Gerät benutze, dass mich das auch benutzen kann, Hm. sozusagen. Das finde ich eigentlich immer ein ganz schöner Vergleich, dass du bewusst diese Sachen anwendest, die dir zur Verfügung stehen. Und Hm. uns steht halt so viel aktuell zur Verfügung. Da kann ich verstehen, wenn du sagst, oh, zum Glück bin ich nicht schwanger in der Zeit.
1: Ich gucke auch bei anderen Dingen nicht zu viel. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt in den sozialen Medien so extrem viel unterwegs ist. Also ich weiß ganz genau, äh, ich brauche diese Informationen mhm. und da gibt es jemanden, der kann mir die geben. Und genau. dann gehe ich da entweder zu einer Fortbildung hin oder... Na, also ich benutze diese Dinge eigentlich nicht so sehr. Ähm, oder gezielt. Oder ganz gezielt, mhm. dass ich gezielt nach etwas suche. Yeah. Aber nun ist ja eine Schwangere leider in der Situation, gerade wenn sie das erste Mal mhm. schwanger ist, dass sie ja überhaupt noch gar keine Idee hat Mhm. und äh, das ist, glaube ich, die Krux an der Geschichte, dass die ja noch gar nicht weiß, wonach soll ich gezielt suchen Mhm. und ähm, was brauche ich denn wirklich und dann geht geht man schon alleine los und fragt die Freundin, oh ja, ich habe da und da, ich Mhm. weiß ja auch, dass wir Hebammen immer, also oft auch weiterempfohlen werden und äh, Und die Frauen manchmal auch sagen so, ich will unbedingt, ich will aber nur von dir betreut Mhm. werden. Und da sage ich immer, naja, nun warte mal, wir lernen uns erstmal kennen. Vielleicht bin ich überhaupt gar nicht die Richtige für dich, weil ich weiß ganz genau, dass ich für einige Frauen auch nicht die richtige Hebamme bin.
0: Und vielleicht ist genau das, was du jetzt sagst, dass wir uns erstmal kennenlernen, ist Mhm. Schwangere und Hebamme die Richtige. Vielleicht ist das auch der erste Schritt, bevor man gezielt losgeht zu Schauen, wer bin ich dann? Hm. Was brauche ich dann? Brauche ich hm. wirklich viele Informationen? Bin ich jemand zum Beispiel, ich bin jemand, der gerne hört, deswegen machen wir auch einen Podcast. Ne? Klaus zum Beispiel. Aber da erzählen wir. Ja, Hast aber du ich habe verstanden. Also. <lacht> ja, genau. Aber Klaus ist zum Beispiel jemand, der kann in der Zeit lieber drei Bücher lesen. Der ja. liest lieber. Und das macht ja auch was mit dir, ob du Sachen hörst oder das liest. Gibt,
1: es gibt ja einfach mal unterschiedliche Lerntypen. Genau, ne? richtig. Und ja. dass man,
0: wenn man so weiß, okay, so tick ich, so bin ich, dass man dann gezielt losgeht und schaut, wo kann ich mir diese Informationen halt. genauso Mhm. wie man losgeht, ich nehme nicht die Hebamme, die von meiner Freundin empfohlen worden ist, sondern ich schaue, passt die zu mir? Mhm. Haben wir natürlich auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich finde, ich meine passende Hebamme. Ähm, Jetzt wechseln wir mal auf die andere Seite. Also ich bin jetzt nicht die Schwangere, sondern äh, ich bin das Umfeld einer Schwangeren. Also sprich, diese ganzen ungefragten, gut gemeinten Ratschläge oder Geburtsgeschichten, die einem Mhm. so erzählt werden. Und Mhm. manchmal ist es so... Du bist in einem Gespräch und auf einmal bist du mitten in dieser Geburt drin und fragst dich, warum erfahre ich das denn jetzt? Wie bin hm. ich denn jetzt hier reingekommen? Hm. Was macht man dagegen? Wie, wie kann man sich so ein bisschen davor fernhalten, so ein bisschen schützen, diese ungefragten Sachen zu bekommen? Ich kann mir ein schlechten Schild umhängen. Bitte an mich, keine Ratschläge.
1: Wieso? Kannst du dein T-Shirt <lacht> drucken lassen? Stopp, keine Geburtsgeschichte oder so. Irgendwas weiß ich nicht. Ähm, naja, indem man das einfach beendet und sagt so, sorry... Ich, ich mag das jetzt einfach, also ich habe gerade so eine sensible Phase. Ich mag jetzt gerade nichts über Geburten hören. Mm. so. Also ganz Man kann ehrlich. das doch ganz ehrlich äh, und reflektiert ähm, sagen, finde ich. Mm. Ja, dass man einfach sagt: so, Du bist nicht böse gemeint. Offensichtlich hast du noch ein bisschen Gesprächsbedarf über deine Geburt, aber ich bin da gerade echt, guck mich an, meinen Bauch. Ich bin da gerade der falsche Ansprechpartner, aber mm. ich, äh, ich habe das alles noch vor mir. Und. Ähm, Das ist zum Beispiel, das geht ja nachher noch weiter, die ungefragten Ratschläge, wenn du ein Baby hast. Also es ist ja nicht nur in der Schwangerschaft Mhm. und mit der Geburt so, das geht ja hinterher auch weiter. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwann mal sogar meine Mutter richtig auf den Pott gesetzt und habe gesagt, äh, ich will das nicht hören. Mhm. Es hat doch wohl jeder das Recht, alleine, also A, ich bin eher so der Mhm. Ausprobiertyp. Also ich bin eher so derjenige, der, ich will erstmal gar nichts hören, ich gehe da mal hin mhm. und mach mal. Mhm. Ne? Also ich bin eher der Erstmal machen und dann sicherlich gibt es da viele Stolperfallen und ähm, ne, so, aber das nehme ich in Kauf, weil jedes Stolpern heißt ja auch lernen Richtig. und, ähm, und <lacht> ist nur doof, wenn du zehnmal hintereinander hinfällst, äh, dann hast du irgendwie offensichtlich nicht lernfähig. Aber ich habe wirklich meine Mutter auf den Bord gesetzt und gesagt, hey, ihr habt eure Fehler gemacht ich möchte bitte meine Fehler Mhm. machen und ich möchte das mit meinen Kindern äh, so machen, wie ich das möchte. Und äh, ob das jetzt gut oder falsch ist, das das kannst du ja sowieso erst nachher mit vielen, vielen Jahren Abstand betrachten, Mhm. wenn deine Kinder erwachsen sind und dann erst siehst du, ob du Gutes geleistet hast als Mama und ob du ihnen gute Werte mitgegeben hast und und und. Ähm, Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe es ganz gut hingekriegt. (lacht) Ähm, Ohne, dass ich ähm, mir da jetzt, ähm, ja, ich ich würde viele Dinge, beim ersten Kind macht man schon noch viele Sachen, wo man sagt, mache ich beim nächsten anders, man wird auch ruhiger. Aber das ist genauso auch in den Schwangerschaften so. Also ihr habt immer gesagt, so copy and paste. Aber ähm, bei mir war das schon so, dass ich gedacht habe, nö, das möchte ich diesmal nicht. Und Mhm. ich weiß zum Beispiel, dass ich beim zweiten Kind, selten bei Vorsorgeuntersuchungen war, mhm. dass ich eher selbst mal geschaut habe ähm, und also es wurde tatsächlich von Kind zu Kind immer weniger, mhm. nur das Notwendigste und ansonsten habe ich mich einfach auf meinen Körper verlassen ja. und auch bei, den, auch bei der zweiten Geburt und wir sprechen noch von der Zeit, meine Kinder sind, äh, Jette, meine zweite ist ja nun schon äh, 22 mhm. Und also vor, vor über 20 Jahren war die Situation in Kliniken noch ganz, ganz anders. Ja. Also da gab es halt wirklich wahnsinnig viele medizinische Interventionen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich habe daraus gelernt beim ersten Kind und habe mich einfach bei der zweiten Geburt in die Toilette eingesperrt. Da war ich schön für mich,
0: mhm.
1: habe da meine Geburt und äh, ja, war da hatte da meine Ruhe. Es mhm. hat mich einfach keiner gestört mhm. und ich hatte da meine Privatsphäre und man muss halt ja auch immer ein bisschen gucken wo gehe ich hin was habe ich zur Verfügung wie, was geht an dem Tag mhm. weiß nie deswegen ich ja aber wie du sagst jeder braucht ein bisschen was anderes ja. ich glaube aber trotzdem dass ähm, die abgespeckte Variante die richtigere ist
0: mhm. weil du das gerade sagtest so
1: Copy and Paste wir haben beim zweiten
0: Mal uns auch hingesetzt also Klaus mhm. und ich reden ja viel was vielleicht auch unser Vorteil oder was uns halt einfach gut tut als Paar auch, dass mm. wir uns gut kennen und haben auch geschaut, machen wir irgendwas anders und haben so im Grunde gesagt, nö, es war eigentlich mit der ersten Schwangerschaft und auch, wie wird das erste Baby ja... Gut, die Elternzeit machen wir jetzt natürlich komplett anders, mm. aber wir haben schon so festgestellt, ach, da war schon vieles für uns passend. Richtig. Gut, war auch anders. Genau, aber in der Vorbereitung, wie du ja, ja sagst, ja. Geburt ja. kannst du tausendmal planen, ja. das kommt, wie kommt. Ja. Mhm. Da, ähm, das hat man nachher ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr in der Hand. Und äh, wir haben... Dadurch, dass ich ja dann zwischen den beiden Geburten ja auch ähm, ja, die Rektusdiastase hatte oder die Bauchspeicheldrüsenentzündung, das macht natürlich auch was mit dir, auch mental. Ne? Da überlegst du schon, woher kam das jetzt? Was ist da los gewesen? Hast du zu doll gemacht? Hast mhm. du überpaced? Ähm, was ja, ja Du bist auch Sportlerin, du mhm. weißt, äh, dass man dann mal schnell an seine Grenzen auch geht. Und was ich aber ganz doll gelernt habe, ist zu schauen, was tut mir gut. Und ich mhm. finde, das ist auch mit diesen ungefragten Geburtsgeschichten, ähm, finde ich jetzt mein persönlicher Tipp, einfach Nein zu sagen zu dem anderen, weil in dem Moment sagst du Ja zu dir. Nein, ich will mhm. diese Geschichte nicht hören und ich sage Ja zu mir. Ich äh, bleibe bei mir und push mich nicht noch mit anderen Sachen von außen. Mhm. Und ich hatte mal irgendwo gelesen, Nein das ist ein vollständiger Satz. Also du musst auch nicht begründen, warum. Ähm, kannst mhm. es natürlich, aber wir sind ja oft so in dieser ich muss mich noch rechtfertigen.
1: Hm. Nein,
0: weil. Nein, Hm. ich möchte das nicht, weil. Aber man kann auch einfach nur Nein sagen. Und das kann man auch gut üben. Ich habe das angefangen beim Essen zu üben. Nein. Möchtest du noch einen Nachschlag? Das wäre jetzt für dich eine krasse Übung, äh, weil du ja ein Nachschlagesser bist. Ja, ich <lacht> bin so
1: ein, oh, ich mag das so gerne
0: essen. <lacht> Und äh, ich habe dann mit Klaus auch gesagt, frag mich nicht ein zweites Mal. Also, ich hatte ganz oft, mhm. dass ich gerne Schoki zum Nachtisch möchte oder noch ja. ein Eis oder so. Ja. Nein. Und dann bin ich ganz schnell aus dem Raum gegangen, weil, wenn
1: ich mich ein zweites Mal gefragt
0: hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. ah, vielleicht ja doch. Das
1: ist ja, das äh, sage ich zum Beispiel auch immer in den Geburtsvorbereitungskursen, ähm, dass. Ja, manchmal auch im Kreissaal die Situation ist, ne? so ähm, möchten Sie ein Schmerzmittel haben. Da wirst du auch manchmal ungefragt, also ohne dass die Frau das für sich schon in Betracht gezogen hat. Ne? Und sie wissen ja, wir können ihnen das und das und das anbieten. Mhm. Ne? Möchten Sie vielleicht schon was haben? Und da hast du gerade mal einen Fuß in die Tür gesetzt. Ja? Ja. Und es ist dann, ja, es fällt vielen Leuten schwer, Nein zu sagen. Man denkt, das ist so höflich, ne? Ich höre mir jetzt die Geburtsgeschichte an,
0: weil ich will ja nicht unhöflich sein. Aber wenn man mal genau schaut, was tue ich mir denn dafür an? Ich Mhm. höre mir da eine halbe Stunde wahrscheinlich eine ganz schlimme Geburtsgeschichte an. Mhm. Und dann auch zu sagen, das hat nichts mit Höflichkeit zu tun. Du kannst ja höflich Nein sagen. Danke, Nein. Äh, Vielleicht, wenn ich auch mein Kind habe, dann können wir uns ja nochmal drüber unterhalten. Und was mir gerade einfällt, was... Ich finde, weil du von Fehlern gesprochen hast, was ich bei Hans äh, den Fehler gemacht hat. wir hatten ja so die Geburtsidee, ambulante Geburt. Das heißt, mhm. wir sind noch vier Stunden nach der Geburt im Kreißsaal und gehen dann wieder nach Hause. Es hat auch genauso funktioniert. Mhm. Ähm, das habe ich aber vorher erzählt. Und vor allen Dingen ah, okay. der älteren generation ja, ja, ja. Andrea, was ich... Äh, ja, ja, mach du erstmal eine Geburt. Ja, mhm. ja, erleb du das erstmal. Du bist froh, wenn du nachher dein Kind äh, bei sonst wem ist und du erstmal schlafen kannst. Nur solche Sprüche, wo ich dachte oh Gott, muss Geburt was Schlimmes sein, dass ja. ich froh bin, dass ich dann erstmal mein Kind nicht habe und ja. schlafen kann. Und das habe ich dreimal gemacht und habe gesagt, ich erzähle gar keinem, was ich vorhabe. Ich lasse das schön bei Klaus und mir und habe mit Tim nachher gar nicht mehr erzählt. Und dann war aber schon so, naja, ihr macht ja wieder ambulant. Ne? Und wir so, mh, kein, aber kein Gespräch jetzt darüber führen, bitte. Mhm. Das war ein, ein Learning.
1: Ja, wobei ich schon die Frauen ermutige, wenn die schöne Geburten hatten, auch darüber zu erzählen, weil ich glaube, das kann, das kann den, weil es gibt ja so, ich glaube, der ganz, ganz große Mythos heutzutage ist, Geburten sind nur schrecklich. Also es wird ja auch bei ganz vielen Programmen, auch diese ganzen Online-Geburtsvorbereitungen, wie sie dann alle heißen, sanfte Geburt, Hypnobirthing und, 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 wir haben das alles schon, Mhm. womit wird dann da gespielt? Doch nur mit der Angst der Frau.
0: Genau, und das meinte ich gerade, was ja. ich erzählt habe, dass ich äh, meinen Geburtswunsch erzählt ja. habe vorher, bevor ich überhaupt irgendeine Geburt gemacht ja. habe. Und dann kamen halt diese Sprüche zurück, wo mhm. ich gedacht habe, oh nee, ich will jetzt bei mir bleiben. Mhm. Ich will meine Geburtsidee erstmal mitnehmen und schauen, mhm. ob wir es so hinkriegen. Mhm. Aber dadurch, dass die Sprüche von außen kamen, bin ich so ein bisschen ins Wackeln gekommen.
1: Das meine ich so mhm. damit, weißt du? Weil ja. ja, aber trotzdem wird ja auch äh, so bestimmte Programme oder bestimmte, dann musst du, ich glaube, manche Frauen sind einfach so mega ängstlich, Mhm. Die die wollen eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Informationen Mhm. und die wollen eigentlich gar nicht hier noch einen Kurs und da noch einen Kurs, sondern die haben einfach so mega viel Angst, weil sie Mhm. halt einfach so viel dann hören die vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis Mhm. oder so so schlechte Geburten und machen sich jetzt auf den Weg und sagen, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es besser, wie kann ich da gut durchkommen. Mhm. Ähm, Ich glaube von Grund auf Ich meine, ich mache mir doch über das Wachsen oder den Toilettengang. den plane ich doch auch nicht bis ins kleinste Detail. Oder ähm, ich ich plane doch auch nicht bis ins kleinste Detail, wann wie mein Bauch wächst, wo sich das Kind jetzt wie entwickelt, wann es sich wie hinlegt. Das plane ich doch auch nicht so bewusst. Ähm, Natürlich muss ich im Zuge einer Schwangerschaft ein paar mehr Sachen planen, organisatorische Dinge, aber das Heranwachsen der Schwangerschaft, das plane ich doch nicht. Mir mhm. hat mal eine Frau gesagt, Kontrollerin, sehr kontrollierter Mensch, sehr sportlicher Mensch, sehr disziplinierter Mensch. Mhm. Ähm, beim ersten Kind war das wirklich nach der Geburt schon eine ganz schön krasse Herausforderung für sie. Mhm. Weil so ein Zwerg ja mal wirklich das ganze Leben, es geht nichts mehr zu planen. Mhm. Die ist halt auch so ein Planer. Ja. Und sie hat es sich völlig anders vorgestellt. Und irgendwann hat, hat sie mal gesagt, als da war sie mit dem zweiten Kind schwanger, hat gesagt... Diesmal habe ich verstanden, dass egal, was ich hier plane, es sowieso anders kommt Mhm. und dass ich die Schwangerschaft und auch die Geburt einfach genießen kann, Mhm. weil es mein Körper, ob ich ihn frage oder nicht Mhm. und ob ich mich informiere oder nicht, einfach alleine macht. Mhm. Die die Krux ist daran, wie du darauf reagierst. nehme ich das an,
0: weil mhm. es ist so, wie es ist mhm. und versuche ich dann so, okay, wie kann ich jetzt entspannt mit dieser Situation umgehen, was tut mir gut, also da mhm. auch wieder sich einfach zu kennen und nicht halt zu sagen, okay, ich hatte mir das jetzt anders vorgestellt, jetzt ist alles blöd. Du kannst die Situation ja eh nicht ändern. Aber
1: wenn du nicht so viel weißt und wenn du nicht so viel Videos geschaut hast oder so viele Geburtsgeschichten hast, dann kannst du dir ja nicht so viel vergleichen. Nee, also das hat. Das, ja, ja, stimmt. Das, das hat Genau, das, das Problem mhm. ist natürlich, äh, du, meinetwegen, du buchst dir jetzt so einen. Deinen Weg in die Traumgeburt-Kurs. Mhm. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber wahrscheinlich. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Du buchst dir da so einen Kurs, dann werden dir da äh, tolle Geburtsvideos gezeigt von irgendwelchen Hausgeburten. Mhm. So, und dann gehst du genau mit dieser Vorstellung, gehst du dann aber in ein Krankenhaus, zum Beispiel. Ich will mhm. jetzt die Krankenhäuser gar nicht schlecht reden. Es gibt. Tolle Krankenhäuser Definitiv, mit to- richtig ja. guten Geburtshilfeeinheiten. Äh, ähm, aber du hast ja nur diese Vorstellung von dem, was du da gesehen hast. Ich meine, wenn ich ständig nur durch die Stadt fahre und nur rote Bullis sehe, mhm. dann denke ich ja, wenn ich jetzt nur einen grünen kriege, äh, scheiße, meiner ist nicht so gut. Ja, ja, ja. Weißt du? Ja. so ähm, Die Vorstellung wird ja schon auf ein Level gehoben, weil ich ja schon so viel darüber gesehen mhm. oder gehört habe. Und mit den schlechten Geburtsgeschichten ist es so, dass es mir noch mehr Angst macht. Ja. Und ich denke, ich muss dann noch mehr tun und mich noch mehr informieren, damit mir das nicht passiert. Mhm.
0: Ja, bei deinem Beispiel, was du gerade mit der Frau hattest, von wegen, die so Kontrollerin ist am mhm. Plan, hatte ich eher so nach der Geburt, äh, mhm. dass sie sich das und das so vorgestellt hat. Mhm. Da hatte ich jetzt nur im Kopf, was ich meinte, zum Beispiel schlafen. Das ist einfach Fakt. Äh, Man wird weniger schlafen, man wird anders schlafen. Und von daher, der Tipp, den man dann kriegt, äh, erhol dich vorher. Schlafe, genieße es, hustle nicht bis zum letzten Tag. Okay, du hast es gemacht. (lacht) Du hast bis zum letzten (lacht) Tag gearbeitet und gemacht. Aber ähm, das kann man dann ruhig, das das ist einfach so. Dass man da mit
1: dem Schlaf, der wird nicht acht Stunden mehr durchgängig sein. Nee, das nicht. Aber wir wir sind ja so bei den Geburtsgeschichten. Und da... ähm, ich glaube, wenn ich, ich sage so oft zu den Frauen, wenn wir über Problemgeburten sprechen oder über Geburten, die nicht ganz so gut verlaufen sind vielleicht, oder man auch ja, man muss ja leider ähm, auch diese Situationen in Betracht ziehen, dass vielleicht nicht alles nach Plan A verläuft. Das ist auch du Teil hast es in
0: deinem Geburtsurlaub. Ja, du hast ja. es
1: nicht in der Hand. Du hast es einfach nicht in der Hand, was an diesem großen Tag dann passiert. Mhm. Du weißt nicht, wie reagiert dein Baby. Du weißt nicht, wie reagiert dein Körper. Äh, Im Grunde, und das sage ich den Frauen immer knallhart, bleib offen für alles. Mhm. Du musst dich nicht mit den schlechten Dingen beschäftigen, aber du musst sie trotzdem irgendwo als Plan B irgendwo im Kopf haben. Mhm. Und Du du musst aber offen bleiben für alles und du du darfst dir deine Leitplanken nicht zu eng setzen. Mhm. Es ist doch angenehmer, auf einer vierspurigen Autobahn zu fahren, als auf einer einspurigen, wo noch auf einer... oder zwei, wo er auf einer Seite im Baustelle ist. Ach,
0: da sind sie wieder, die Bilder. Ja,
1: und äh, ne, weißt du, es ist doch, es gibt mir doch viel mehr Möglichkeiten, wenn ich auf einer vierspurigen Autobahn bin. Das stimmt. Dann kann ich mal hier fahren, mal da fahren, dann kann ich mal ein bisschen das Tempo anziehen, dann kann ich mal wieder ein bisschen trödelig auf der rechten Spur fahren. Manchmal ähm, kommen Rastplatz. Genau, manchmal kann ich auch, ich kann auch nochmal eine Pause machen vielleicht. Genau, es ist doch... Und das sehe ich immer, wenn die Frauen mit zu klaren Vorstellungen von dem und von dem und von dem Kurs kommen, wo sie ja auch in eine Richtung gelenkt werden, wo ihnen ja auch suggeriert wird, nur wenn du dieses Programm durchziehst, dann wirst du deine Traumgeburt haben. Das ist ja Schwachsinn. Kein Mensch hat die Geburt dieser Frau in der Hand. Ja. Das hat sie nur alleine in der Hand. Ja. Und, ähm, Beziehungsweise die, die äußeren Umstände, die dann an diesem Tag so sind. Ne? Und, ähm, und deswegen denke ich, wenn wir nicht zu viele klare Bilder im Kopf haben, können wir offener bleiben. Ja. Und deswegen denke ich immer, es ist angenehmer, ein bisschen weniger und reduzierter zu hören und nicht sich alles auf Instagram oder nicht jede Geburtsgeschichte sich anzuhören, weil das verstärkt ja deine Bilder in irgendeine Richtung.
0: Genau. Und wenn man es dann aber machen möchte oder einen Teil machen möchte, dann gezielt schauen. Ich nehme jetzt mal den Rastplatz. Beim Rastplatz hat man ja öfter mal verschiedene Essensanbieter. Mhm. Und da auch zu schauen, stelle ich mich beim Fastfood-Restaurant an, da brauche ich natürlich nicht über, ähm, über Salat wirklich sprechen oder gesunde Ernährung. Oder stelle ich mich an der Salatbar an, brauche ich nicht äh, erwarten, dass da also jemand steht, gibt. der mir einen Burger gibt mhm. zum Beispiel. Ne? Dass man sich das vielleicht, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, ähm, Sie vorher im Klaren ist, wo stelle ich mich denn da jetzt an. Genauso, wenn ich denn in eine Facebook-Gruppe möchte, weil ich mich austauschen will. Weil mhm. vielleicht ist im Freundeskreis gerade keiner schwanger. Mhm. Man hat vielleicht nicht den Kontakt mit seiner Mama wie man ihn so vertrauensvoll hätte. Also man möchte gerne in Austausch gehen, dann gezielt schauen, wo bin ich gut aufgehoben. Also passt
1: ja. jetzt eine Hypnobirthing-Facebook-Gruppe zu mir, ja oder nein? Und ja. sich das vorher zu fragen? Naja, dann müsste man das Pferd ja ein bisschen von hinten aufzäumen, indem man sich fragt, wie könnte ich mir dann eine Geburt gut für mich vorstellen? Was wäre mir dann so mhm. wichtig? Und da bricht man ja eine Geburt mal ganz, also wenn man doch nur eine Schwangere fragt, Was ist dir wirklich, wirklich wichtig, wenn du an Geburt denkst? Mhm. Was ist dir wichtig? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dir wichtig, wenn du du an die Geburt denkst? Unterm Strich, Sunny, kommt doch dann eigentlich immer nur bei raus, ich möchte, dass mein Baby gesund ist, Mhm. ich möchte, dass ich gesund und heil dadurch komme. Und wenn man das mal so runterbricht, dann fallen viele andere Sachen schon mal weg. Und das darf man doch einfach mal nicht aus den Augen verlassen äh, oder ne, also verlieren. Man man muss doch einfach auch mal für sich einfach ganz klar sagen, wie es ist ja wie als wenn du einen Urlaub buchst, ne, wenn wir mal wieder bei den mhm. Bildern sind, dann buchst du dir einen Urlaub und da sagst du dir, okay, ich habe jetzt zwei Jahre lang gespart für meine Traumreise. Ich will jetzt auf die Malediven,
0: mhm.
1: ja. Und das ist jetzt hier meine totale Traumgeburt, ja. Und dann kommt so ein Scheiß wie Corona. Du kannst nicht auf die Malediven. Und jetzt musst du hier mal na, an der Ostsee bleiben. Auf und dem Campingplatz. Musst mal auf dem Campingplatz. Oder musst du ja jetzt mal ein bisschen die Strände abfahren oder was auch immer. Sagst du dir nachher, hinter, nach hinten raus, sagst du dir doch, ey, was für ein geiles Bundesland haben wir hier. Ja, richtig. So schöne Strände, mhm. scheiß auf Malediven. ja? Und es war doch trotzdem gut. Ich habe ein gesundes Baby. Ich bin gut da durchgekommen. Ähm, und das ist das, wenn dir zu viele... Ich zum Beispiel... Na, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen. Ja, ein
0: bisschen. Ich, ähm,
1: ich habe ja im Oktober Urlaub vier Wochen. Mhm. Ich hatte mal ganz kurz jetzt was geplant und habe gedacht, ach scheiß drauf, es bringt ja eh nichts. Ne? Mhm. Also gerade jetzt in dieser Zeit, es bringt ja eh nichts. Ne? Und ähm, ich habe letztens gerade zu meinem Freund gesagt, ach weißt, wir machen das wie immer. Wir setzen uns an dem Tag ins Auto und fahren los. Mhm. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Mhm. Und das kann man doch total gut übertragen auf die Geburt. Mhm. Mehr als, wir haben über die drei Säulen gesprochen, wir haben, bei den Geburtswünschen habe ich ja auch ganz klar, das, das kommt ja in der nächsten Folge, mhm. gesagt, ne, da hört ihr das auch nochmal, da sage ich ja auch immer zu den Frauen, ähm, mir ist immer zum Beispiel die erste Seite mega wichtig. Mit was für einer Frau habe ich es da zu tun?
0: Genau.
1: Damit ich als mir ihr diesen Raum und den Rahmen geben kann, mhm. wie sie es braucht. Mhm. Aber Es hat keiner von uns in der Hand, wie es an dem Tag läuft. Mhm. Und das haben wir doch jetzt, glaube ich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, anderthalb Jahren, haben wir es doch alle gelernt, dass wir nichts in der Hand haben, dass wir so schnell von außen gesteuert oder bestimmt sind. Mhm. Ich kann mal hier und da, ich kann natürlich hier und da dran feilen. Ich kann mich gut vorbereiten. Ich kann meinen Körper fit halten. Ich kann mich die letzten... Wochen auch noch richtig gut ernähren, dass ich echt in Top-Form bin. Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung, dass ich gut und heil durch die Geburt komme, dass mein Kind gut drauf ist.
0: Naja, Hm? und wenn ihr dann am 1. Oktober losfahrt, dann hast du auch dafür gesorgt, dass dass der Bus ist aufgetankt, du hast ein paar Sachen im Auto für gutes Wetter, für schlechtes Wetter, wahrscheinlich auch ein bisschen was zu essen dabei. Bestimmt. Ja, so ein paar Sachen hast du dann natürlich auch vorbereitet.
1: Natürlich, aber ein Minimum. Genau. Ein Minimum. Ich habe jetzt nicht geplant, ich muss... Zu der Uhrzeit an dem Flieger stehen und muss dann, wenn mein Flieger Verspätung hat, oh Gott, hoffentlich kriege ich noch den Anschlusszug Mhm. und, und, und. Das habe ich natürlich nicht geplant. Und ich muss auch nicht zu einem Tag X in irgendeinem Hotel sein. Mhm. Und und so ist es im Grunde auch mit den Geburten. Ich sage zu den Frauen immer, lauf doch erst mal los. Mhm. Kein Mensch kann dir von außen sagen, was an diesem Tag sein wird. Mhm. Mehr als dich gut Vorbereiten, also und da meine ich nicht die Geschichten von außen, sondern bereite deinen Körper vor. Mhm. Und du weißt, wie ich die Frauen vorbereite. Also, ne, so, ähm, bereite deinen Körper vor, esse ordentlich, mach ein bisschen Sport, sei mental auf der Höhe. Mental auf der Höhe, damit meine ich, guck, dass du dir was Gutes tust, dass du in einer guten psychischen Verfassung bist. Und ich glaube nicht, dass die psychische Verfassung von Geburtsgeschichten abhängt. Genau. Das glaube ich einfach nicht.
0: Und wenn du halt äh, weißt, okay, du bist jetzt schwanger, du bist jetzt ähm, dabei, das auch Familie und Freunden zu erzählen, dann trau dich auch zu sagen und bitte erzähl mir nicht, wie es bei dir war. Wir können uns gerne danach unterhalten. Mhm. Wenn du das für dich einfach schon auf früh weißt oder ab dem Zeitpunkt, wo du das für dich jetzt entscheidest, Mhm. zusammen mit deinem Partner, dann trau dich und sei selbstbewusst, das auch zu sagen. Weil mhm. dann wissen die das, dann brauchst du mich kein T-Shirt trocken und mhm. dann hoffentlich halten die sich auch daran und erzählen es nicht. Und wenn sie doch anfangen zu erzählen, dann sag stopp, möchte ich mhm. jetzt nicht hören, können wir uns nach der Geburt vielleicht drüber unterhalten. Es ist
1: natürlich die Verlockung groß. Ne? Und, ähm, zu, also gerade heutzutage, die jungen Mädels sind ja immer sehr bei Instagram unterwegs und so. Und wenn ich im Erstgespräch das auch sage, bitte nicht zu viele Informationen, don't google wie viel kugeln, so viel brauchst du nicht, ne? äh, dann kommt ganz, ganz oft, so häufig sind ja die Männer beim Erstgespräch dabei, und dann kommt sofort der Hieb vom <lacht> von den <lacht> Männern so m- äh, zur Seite, so ein Seitenhieb <lacht> mit dem Ellenbogen, Siehst du? ich habe dir schon gesagt, du sollst nicht so viel gucken, Siehst du? ich habe dir schon gesagt, du sollst nicht so viel rumgoogeln, machst dich ganz irre, <lacht> Das ist bei Männern anders. Ne, die, sind, die ticken da ein bisschen anders. Äh, andererseits wissen wir aber leider auch, dass die Männer nicht die Kinder auf die Welt bringen können.
0: Ne? <lacht> Definitiv. Ja, ja, ja. ja wunderbar. Schöne, schöner Abschlusssatz.
1: Das müssen wir Frauen schon machen. <lacht>
0: genau, das bleibt bei uns. Und deswegen, ja, wie du auch immer sagst, ne, wir Frauen sind die Königin. Ja. Und wir haben ja. quasi das Sagen... Aber ja, sicherlich der männliche Aspekt, da einfach mal ein bisschen pragmatischer vielleicht dran zu gehen Ich habe jetzt gerade wieder den Satz von Klaus im Kopf. Sunny, brauchst du nicht vorher bestellen. Wenn du das brauchst, besorge ich dir das bis nächsten Tag. Wenn es jetzt um Schnuller oder irgendwie was geht, keine Ahnung. In so einer Welt leben wir halt auch, ne? Dass man von heute auf morgen oder man kann dann, wenn es einem doch brennt unter den Nägeln interessiert, dann doch das Internet aufmachen und mal gezielt dann auch googeln. Aber erst wenn es dann vielleicht so weit ist, dass man
1: du kannst auch das Telefon in die Hand nehmen und gezielt deine Hebamme anrufen. Mensch. Geht auch, ne? Ja. Telefonieren.
0: Einfach entweder
1: telefonieren oder kurz mal eine Nachricht schreiben und sagen. Oh, das kam mir gerade in Sinn. Brauche ich das oder brauche ich nicht? Oder ja. Obwohl ich glaube, ich, dass das auch eine, ich besondere,
0: eine Besonderheit bei dir ist, dass man dir eine WhatsApp schicken darf. Ich
1: glaube, dass das... Das darfst du nicht öffentlich sagen. Wir dürfen keine WhatsApp mehr benutzen. Okay. Aber nein, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> nein. Dass man dir auch mal eine Nachricht schreiben kann. Wenn die kann. Frauen ja damit einverstanden sind. Nein, man kann ja auch über andere Sachen. Ne? Also ja. ne, Viele schrecken ja auch. Ich habe, ich hab, glaube ich, mittlerweile die sichersten Nachrichtendienste, die es <lacht> gibt, <lacht> auch... Ja, aber einfach auch mal das Telefonieren zu nehmen und zu sagen, hier, was denkst du, wie schätzt du mich da ein? Mhm. Man hat ja dadurch, dass wir mit so vielen Frauen arbeiten, also oftmals so das richtige Gespür dafür, was das für ein Mensch ist. Ja, und bei mir war es so, ich hatte dich gefragt oder wir haben dich
0: gefragt und die Antwort von dir hat mir gereicht. Es war so, okay, wenn Andrea das so sieht, sie kennt uns, alles klar, dann machen wir das so. Also, dass mhm. man sich auch wirklich die gezielte, es muss ja auch nicht die Hebamme sein, aber dass man sich eine Person auch aussucht, wo man auch mit dieser einen Antwort, äh, die einem dann auch reicht und mhm. nicht diese Antwort wieder in Frage stellt. gibt ja mhm. auch so Typen, ne? die dann sich auch wieder vorher
1: überlegen. Und bei uns war es immer so. Das äh, sehe ich tatsächlich manchmal so in der Klinik, wenn Frauen längere Zeit in der, also ich habe mich das immer hinterfragt, ich habe ja nur auch mal lange Zeit als Klinikhebamme gearbeitet und ich habe mich immer hinterfragt, wenn ich da im Dienst bin als Hebamme, ne, da lagen dann Frauen bei uns zu Kontrollen im Kreissaal und hast, haben die mit der Hebamme gesprochen und dann mit der und mit der und dann haben sie den Arzt noch mal gefragt und da habe ich schon immer gedacht, ja wenn du jetzt jeden fragst, mhm. du kriegst eine Arztmeinung, du kriegst eine Hebammenmeinung, du kriegst vielleicht noch eine Meinung aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Wie willst du denn für dich hm. nachher eine Entscheidung? Also ich, wie gesagt, ich bin ja immer eher so ein Bauchmensch. Mhm. Und wenn sich das für mich total richtig anfühlt, mache ich das. Und wenn sich es gar nicht mehr richtig anfühlt, dann höre ich auf. Ja. Ne? So dann ist, dann geht es auch nicht mehr. Genau, und
0: so genauso gibt es auch Menschen, die halt wenig Bauchgefühl haben, auch weniger Intuition, das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied, ähm, die das alles mit dem Verstand halt machen. Also zum ja. Beispiel Klaus ist zum mein Beispiel Freund einer auch. Ja.
1: <lacht> alles analysieren. <lacht> Oder recherchieren.
0: Und wenn man auch so Gott weiß, sei Dank hört er den Podcast nicht. <lacht> Aber auch hier zu schauen, so als Paar, ne? wenn man seinen Partner so gut kennt, dass man weiß, okay, der ist gut in Recherchieren, mhm. dann ihm vielleicht die Aufgabe geben und sich das Ergebnis oder die Ergebnisse einfach mal vorstellen lassen. Weil dann liest man nämlich nicht alle möglichen Begründungen und hier noch, es ploppt ja halt sofort auf. Du machst eins auf und dann geht das nächste auf und lesen sie hier weiter und der Artikel noch. Aber wenn zum Beispiel der Partner das gut kann, bei uns ist es in dem Fall, es fällt mir gerade zum Beispiel Elternzeit ein. Klaus hat das von A bis Z durchrecherchiert und mir am Ende nachher nur noch Quasi unser Ergebnis gepitcht und ich so, ja, fühlt sich gut an, machen wir so. Weil ich eher so der eigentliche so Intuition. Ich so, das, kommt mir das so im, im ersten Moment gut vor, ja, okay, machen wir so. Dann mhm. versuche ich es mich nicht mehr zu zerdenken. Wenn ich mhm. aber anfange zu denken, dann ist vorbei. Ja, ja. Dann ist Sunny der Kopfmensch und dann, dann kommt ist es ein Schleuder. Genau, richtig. Ja. Ja. Okay, ja. wunderbar. Ich bin echt baff, Andrea, wie lange wir doch äh, zu diesem Thema reden, aber es zeigt einfach, ähm, ja, wie präsent es dann doch ähm, auch unbewusst wahrscheinlich ist, ne, mhm. dass man diese ratschlägen Geburtsberichte, ja, überall an jeder Ecke doch mit aufschnappen kann. Von daher, ja, was ist wieder der, das Fazit, bleib bei dir. Ja, bleib bei dir. In dem Sinne, ich bleibe jetzt bei mir zu Hause, Andrea ich geht in die Ich fahre noch ein bisschen arbeiten. <lacht> ja. Genau, und dann... Ähm, Let